0: Früher haben wir auf Partys beim Smalltalk vielleicht über Musik geredet. Heute reden wir über Streaming. Wir schauen so viele Inhalte wie nie zuvor. Wann und wo wir wollen. Wir können ganze Staffeln auf einmal bingen. Kurz, unser aller Medienkonsum hat sich massiv verändert. Wie es dazu kommen konnte, was hinter den neuesten Inhalten steckt und was die Zukunft noch bringt, genau darum soll es hier im Shelft Podcast gehen. In unseren Sendungen widmen wir uns aktuellen und noch immer relevanten Produktionen, Genres und Themen und sprechen mit den Macherinnen und Machern über Regie, Drehbuch und Schauspiel. So ordnen wir für dich die Welt des Streaming und navigieren dich durch den niemals enden wollenden Strom an Originals. Herzlich willkommen! Ich bin Christian und zusammen mit Laura und Anja, die sich gleich noch vorstellen, moderiere ich den Shelft Podcast. Ganz kurz zu mir und wie ich aufs Shelf gekommen bin. Ich gucke praktisch kein echtes Live-Fernsehen mehr und liebe Mediatheken. Einfach, weil sich das Leben nun mal nicht nach dem Fernsehprogramm richtet. Wenn ich nach meinem Bürojob meinen Sohn ins Bett bringe und der mal länger zum Einschlafen braucht, dann hat der Primetime-Film einfach längst angefangen. Dank der Mediatheken ist sowas heute kein Problem mehr. Aber es gibt so, so unendlich viele Angebote. Ihr kennt das vielleicht, wenn man nicht weiß, was genau man gucken will, dann kann man stundenlang durch die Titel scrollen und hat am Ende auch wieder nichts angebracht. Und da habe ich Shelf für mich entdeckt. In Newslettern und auf der Website shelf.com teilen die Redakteure die Highlights aus den Mediatheken und von allen Streamingdiensten mit dir. Jetzt bin ich selbst mit an Bord, hier im Shelf Podcast. Zu hören ab sofort überall, wo es Podcasts gibt. Weiter geht es jetzt hier mit einer Stimme, die ihr sicherlich schon mal gehört habt.
1: Hallo, mein Name ist Laura und ich arbeite seit 22 Jahren in der Filmbranche. Und ganz besonders freue ich mich auf die Interviews, die ich für Shelft machen werde. Starten wollen wir heute mit einem Blick hinter unsere eigenen Kulissen. Und dazu startet uns David, der Gründer von Shelft. Ein Besuch ab.
2: Ich bin auch schon da, hallo. Hallo David, <lacht> auf
1: einmal. Schön, dass du Zeit hast. Erzähl uns doch mal, wie alles begann. Wie bist du auf die Idee von Shelf gekommen und was ist deine Motivation dahinter?
2: Gerne. Es gibt auf jeden Fall ein paar Meilensteine, die alle auf mein Masterstudium zurückgehen. Ich habe 2011 schon Design studiert und dann Regale untersucht. Hm. Das sind also die Objekte, in die wir Filme, DVDs reingestellt haben. Aber 2011 war das schon ersichtlich, dass wir immer mehr Zugriff auf Medien haben werden, aber immer weniger davon besitzen müssen. Das war so die erste Erkenntnis. Und zur selben Zeit habe ich dann auch schon angefangen, freiberuflich über Filme zu schreiben als Kritiker. Und dann sind so nach und nach die beiden Welten verschmolzen. Dann hatte ich nämlich die Idee für eine übergreifende deutsche Mediathek. Und wurde dafür 2014 mit einem Stipendium gefördert, das mal auszuprobieren. Damals habe ich mir also die ganze Nutzerführung überlegt und das Ganze auch gestaltet, mhm. aber bin dann daran gescheitert, dass ich überhaupt nicht an die Daten rangekommen bin, um die Filme wirklich da reinzubekommen zu bzw. die ganzen Mediathekeninhalte.
1: Aber über eine Super-Mediathek reden ja heute noch alle. Mhm.
2: Ja, das Thema ist total komplex und schwierig und ich bin ja auch selber kein Entwickler und aus dem Grund habe ich mir dann 2015 gedacht, wie kann ich denn starten, ohne schon eine große technische Lösung im Hinterkopf zu haben. Und dann ist der tipps Newsletter entstanden, den ich zusammen mit meiner Freundin Hella einmal wöchentlich verschicke und auch immer noch verschicke. Wir sind inzwischen bei Ausgabe 188 anbelangt, das ist echt irre, jede Woche. Ja, zwei Jahre später, 2017, ist dann auch erst die Webseite dazu gekommen, auf der sich Nutzer für individuelle Tipps anmelden können. Das heißt, jeder Nutzer kann heute äh, angeben, für welche Dienste er gerne Empfehlungen erhalten möchte. Und am allerliebsten mag ich an dem Projekt, dass wir dabei helfen, keine Zeit mit der Recherche zu vertrödeln, sondern einfach für gute Unterhaltung sorgen.
1: Mhm. Bei uns arbeitet kein Algorithmus, sondern ein kleines Team aus Cineasten. Was meinst du, wie sich das auf die Nutzer auswirkt?
2: Bei uns kann man sich noch darauf verlassen, dass sich jeder unserer Tipps auch wirklich lohnt. Einfach weil wir die Mediatheken noch händisch absurfen und dann auch jeden Tipp einzeln anlegen. Und deswegen können wir zum Beispiel auch sagen, für welche Situation sich ein Film oder eine Serie am besten eignet. Ja, zum Beispiel haben wir den Kontext zu zweit auf der Couch oder hm. bitte etwas Bildung. Ah. Und außerdem helfen unsere Empfehlungen auch dabei, dass man nicht immer noch mehr vom selben sieht. Hm. Das ist so die Gefahr der Filterblase, die besteht bei uns nicht.
1: Und äh, wohin wird sich Shelft in Zukunft noch entwickeln? Hast du eine konkrete
2: Vision? Ja, das große Ziel von Shelft ist es für jede Situation den passenden Inhalt zu empfehlen. Und als nächstes widmen wir uns einem ganz kleinen Teilbereich davon, nämlich einen anbieterübergreifenden Videokatalog selber aufzubauen, der technische Part, den ich vorhin schon angesprochen habe. Also wir kommen fast dahin, eine übergreifende Mediathek zu sein, ohne dass wir aber die Inhalte wirklich abspielen, sondern immer noch rausverlinken. Aber dann wissen wir zumindest schon mal, wo die Inhalte verfügbar sind und können unseren Nutzern noch gezielter Tipps für die Dienste geben, die sie auch nutzen. Was versprichst du dir vom Shelf-Podcast? Viel. Ja. <lacht> ich bin ja selbst großer Podcast-Fan mhm. und liebe so Interviewformate wie Hotel Matze oder auch den Gründertalk von äh, OMR und äh, Philipp Westermeier. Mhm. Und beim, beim Shelf-Podcast wollen wir einen starken Fokus auf thematische Sendungen setzen. Also die ganze bunte Welt des Streaming beleuchten. Das kann dann mal zu einer neuen Serie sein, über die wir mit den kreativen Köpfen dahinter sprechen. Oder auch eine übergeordnete Entwicklung wie die Initiative Pro Quote, die sich für mehr Frauen vor und hinter der Kamera stark macht. Nach dem Hören soll das Stream unserer Empfehlungen auf jeden Fall noch mehr Spaß machen. Streaming boomt.
1: Wie denkst du, sieht die Welt des Streamings in zehn Jahren aus? Kannst du da irgendwas prognostizieren?
2: Ich bin ja allein gespannt, was sich in diesem Jahr noch alles verändern wird. Neben Netflix, Amazon und Sky werden ja dann die Streamingdienste von Disney, Apple und Warner auch noch starten und einiges durcheinanderwirbeln. Ich glaube, die Hauptfrage für alle Nutzer wird sein, wie viele Abos es braucht, um den eigenen Geschmack abzudecken und um mitreden zu können. Und ich habe so das Gefühl, bei 20 Euro im Monat ist da die Schmerzgrenze schon ziemlich schnell erreicht. Mhm. Am Ende müssen sich die Plattformen, glaube ich, noch ein schärferes Profil zulegen, um sich von den anderen abzuheben.
1: Welche drei Streaming-Tipps kannst du uns mitgeben?
2: Hm. Also zuletzt habe ich auf jeden Fall die Serie Homecoming auf Amazon gestreamt. Die hat mir sehr gut gefallen. Und die basiert lustigerweise auch auf einem Podcast. Mhm. Mal sehen, ob wir da auch irgendwann hinkommen. Vielleicht, wenn wir eine fiktive Geschichte irgendwann erzählen. Homecoming ist mit Julia Roberts sehr hochkarätig besetzt und spielt in einem Institut für Kriegsheimkehrer, die dort therapiert werden, aber wo nicht alles so ist, wie es auf dem ersten Blick scheint. Als zweites kann ich euch die Fortsetzung von Trainspotting empfehlen, die heißt T2 und die läuft gerade bei Netflix. Also das ist auf jeden Fall ein Kinofilm, der visuell beeindruckend ist von Danny Boyle. Und äh, hat mich echt umgehauen. Man sieht selten so, so eigenständige Welten. Und zu guter Letzt ähm, der Film Lady Bird, der ist im Sky-Abo und stammt von einer Regisseurin, was insofern bewundernswert ist, weil äh, Greta Gerwig erst die fünfte Frau überhaupt ist, die für einen Regie-Oscar nominiert wurde. 2017 war es, glaube ich. Mhm. Und ja, das sind meine drei Streaming-Tipps für euch. Homecoming, T2 und Ladybird. Ich danke
3: dir für das Gespräch. Schön, dass du da warst.
2: Gerne, gerne. Bis mhm. bald. Und Bis
3: dann. Tschüss. Vielen lieben Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich bin Anja und somit die Dritte im Bunde beim Schaff podcast Ich bin freischaffende Produzentin und Projektmanagerin. Hallo. Ich freue mich sehr, dass du bei unserer Episode 0 eingeschaltet hast und hoffe, dir gefällt, was dich zukünftig noch im Shelf-Podcast erwartet. Falls du Fragen oder Feedback hast, erreichst du uns jederzeit unter podcast und alle weiteren Infos findest du auf unserer Webseite podcast.shelfed.com. In unserer nächsten Folge wollen wir uns übrigens dem Thema Weltuntergang in Film und Serie widmen. Zu diesem Anlass haben wir die Macher der neuen Sky-Serie 8 Tage getroffen und zu ihren Recherchen befragt. Sie erzählen die Story vom bevorstehenden Meteoriteneinschlag nicht mit einem Lösungsversuch, sondern begleiten eine Familie in den letzten Tagen vor dem unausweichlichen Ende. Also schalte nächstes Mal wieder ein, wenn wir Tipps, Tricks und Trivia zum Thema Streaming teilen. Und denke mal dran, du musst nicht alles schauen.